1: Servus, Grüezi und Hallo!
2: Herzlich Willkommen zu dem oft kopierten, doch nie erreichten Stammtisch rund um die Edmonton Eulers. Präsentiert wird das Ganze von EulersNation.de und hier sind eure Gastgeber!
3: Hallo und herzlich Willkommen zum EulersNation.de Stammtisch. Wie immer, haben wir uns hier am äh, Montagabend versammelt. Äh, Ich freue mich heute, unsere Runde zu begrüßen zu dürfen mit weihnachtlichem Hintergrund. Den Schoster, den Philipp und den Christian. Servus. Servus. Äh, Guten Abend. äh, Ich ich habe heute mal das Motto ausgerufen von unserem Stammtisch: äh, Es ist nicht alles schlecht.
0: (lacht) Äh, Außer dein Bett. Okay, ja, <lacht>
3: kann passieren. <lacht> die Matratze ist eigentlich ganz okay. Ähm,
0: ich meinte nur die, das gemachte Bett, das nicht gemachte. <lacht>
3: ja, passiert. Ähm, ja. Genau, was auch passiert ist, dass die Oilers die letzten zwei Spiele mal wieder verloren haben. Also ich glaube, in Sunset State dieses Jahr ist man 0 und 4 gegangen, was die Spiele angeht. Oder halt nicht im Sunset State, sondern gegen die Teams aus Florida. Ähm, Davor hat man aber auch noch ein Spiel gegen Chicago gewonnen und hat so die Winning Streak oder die Siegesserie auf acht Tore, äh, auf acht Spiele äh, mit acht Spielen beendet so rum und jetzt ist halt die Frage quasi. mit einem Sieg und zwei Niederlagen hilft es uns jetzt irgendwie weiter, sind die Oilers auf dem richtigen Weg, muss sich grundsätzlich was ändern. Äh, Ich glaube, die Goalie-Frage wurde diese Woche auch nicht wieder ausgelassen, deshalb wird sie auch in diesem Stammtisch wieder nicht ausgelassen werden. Äh, Ja, altbekannte Themen, altbekannte Probleme und äh, quasi ein Rennen um die NHL-Playoffs.
0: Genau. Äh, Ja, Du sagst es. Super Einleitung, Jimson.
3: Genau, und jetzt ist die Frage, äh, wie ist euer Gefühlsstand so jetzt so kurz vor Weihnachten rund um die Oilers, weil es ist ja quasi Dezember immer ein schwieriger Monat als Oilers-Fan, dieses Jahr ein bisschen anders. Äh, ja. Ich willst du mal anfangen, Philipp.
4: Dass die mal die zwei Spiele oder dass man dann nicht alle Spiele gewinnt nach den acht Siegen in Folge, ist alles in Ordnung. Jedoch das Wie macht jetzt für mich dann wieder den Unterschied, wie gegen Tampa. Das war natürlich total unnötig. Mega unnötig. Ähm, ähm, jetzt ist für mich auch, sag ich mal, die, die, jetzt die Reise in den Osten nach New York mit den drei Spielen gegen die Islanders, Devils und die Rangers. Die werden meiner Meinung nach. Alles andere als einfach zu den meinen Prognosen oder zu den Prognosen kommen wir ja im Nachgang. Mhm. Aber ähm, durch die durch die ja die Debatte, die jetzt wieder aufgestoßen ist mit den Goalies, natürlich auch zu Recht bin ich auch voll dabei, denn ähm, Skinder kann man definitiv nicht die Hauptschuld an den Ganzen geben, dafür ist er einfach zu jung und er kann einfach nicht alleine das ganze Ding retten. Und Fakt ist, wir brauchen einfach definitiv einen Goalie, aber
1: ganz dringend. Haben wir doch.
0: Haben wir noch welche in der Franchise, oder? Ja. Die meint er nicht, oder was?
4: Die aber anscheinend nicht äh, zielführend (lacht) sind für das ganze (lacht) Problem. (lacht) Und das ist wirklich ein. ein, Denn man sieht ja auch, oder man hat sieht ja auch, wenn es dann mal nicht läuft. Abgesehen von der Aufstellung, aber wenn du dann siehst, irgendwie die Luft ist raus, dann gerade bei Leon, dann ähm, wird er wieder pissy. Ähm. Und das ist auch einfach nervig wieder. Die ähm, fallen jetzt nicht wieder ins alte Muster. Die werden jetzt auch nicht. Die werden es auch hoffentlich irgendwie schaffen, aber es muss sich schnell was tun.
0: Ja. Schuster, was da. hast du Salatkäse, oder? Ja, der Philipp sagt es für mich schon vollkommen richtig. Es, ist, äh, es geht um die Art und
2: Weise, wie jetzt zum Beispiel das Spiel gegen Florida wieder verloren wurde ich fand es schon, beziehungsweise man hat es auch im Facebook-Chat gelesen, das Spiel gegen Chicago war jetzt schon nicht so berauschend. Da hat man aber gesagt, na gut, wir haben mit sieben Siegen in Folge, mit Chicago acht, da ist es mal so ein Spiel, die sind dann manchmal die schwierigsten, wenn man so eine Siegesserie hat, wenn da so ein vermeintlich schwacher Gegner kommt, so sind wir dann auch ins erste Drittel gestartet. Zurücklegen, ähm, haben das dann aber doch, wir haben ja mehr oder weniger äh, überlegen, das Ganze zu Ende gebracht, unsere Chancen genutzt und dann dann wurde die Siegeserie damit ja auch fortgesetzt. Ähm, gegen Tampa, ja, das ist schwierig zu beschreiben, das Ganze. Ich glaube, 57 Schüsse hat man am Ende gehabt zu, so, 24 oder sowas. Ja. Dass, dass du dann da sieben Tore kassierst, ist natürlich bitter. Ähm, sah es genau ein paar Mal nicht so toll aus. Wasilewski äh, hatte dafür einen Zahnetag. Trotzdem fünf Tore gegen den erzielt. Ähm, unheimlich viele Chancen gehabt. War für mich eigentlich gutes Spiel. Klar, wenn du sieben Tore kassierst, hast du nicht alles richtig gemacht. Aber, ähm, okay, zwei Empty netter, aber gut. aber ja, ne? Genau, genau aber hat eigentlich Spaß gemacht, das Spiel. Also, ja, viele Highlights. Ähm, auf beiden Seiten waren es jetzt Offensivspieler. Ähm, und da haben wir auch gezeigt, was wir können. Die vierte Reihe hat da wieder wahnsinnig viel Spaß gemacht. also fand yes. ich eigentlich also, ein ganz cooles Spiel. Und jetzt gegen Florian, das war schon sehr enttäuschend. Also, das war, das hatte nichts mehr mit der Siegesserie zu tun. Ja, und es ist sehr bitter, gerade im Hinblick auf, auf die drei Spiele, die da jetzt kommen in New York. Es, es wird nicht leichter, da kommen auch wieder Top Golis auf uns zu, zumindest ja. die New Yorker Teams. Ähm, ja, wird schwierig.
4: Aber und man darf ja auch nicht vergessen, Basilewski, äh, der hatte im September noch eine Bandscheiben-OP, ne? <lacht>
0: Naja ja, gut, gut, aber Wasilewski ist halt auch seit Jahren einer der Besten und der macht es genauso wie Manuel Neuer bei den Bayern gerade im Tor. Die sind so gut, weil die eben zurückkommen nach egal was ist und auf einmal wieder Weltklasse sind. Ich meine, irgendwann mit 45 auch nicht mehr, aber äh, das ja, alles ist einfach, einfach
4: beeindruckend. So, so alles, grüßend ja, ja, sind im neuen Jahr ist er wieder da ja, und dann legt der so eine, haut er da so eine, so eine Leistung raus, ja.
0: Bin da, bin da voll bei dir. Aber ich, ich meine halt nur, das ist auch ein, ein Punkt, warum der so Weltklasse ist, weil der eben tatsächlich mit allen Umständen klarkommt und tatsächlich so zurück ist und Weltklasse ist. Ja, ja definitiv. Ja, und das war ja gegen uns, das war ja, das, das, das war krass. Also muss ich ehrlich sagen, es war ja nicht nur die Anzahl des Saves, sondern auch, was da für Wie? Saves ja. dabei
4: waren. Ja. Ja. Ja.
0: Und ich bin da jetzt auch tatsächlich der Meinung, du kannst das jetzt positiv oder negativ ausdrücken, nur mal ganz grob zusammengefasst. Ne? Negativ kann man sagen, eine Scheiße, zweimal verloren, davor gegen Chicago auch nicht überzeugt. Hm, hat sie angedeutet. Kacke gerade. Auf der anderen Seite kannst du sagen, Chicago, so hoch gesprungen wie wir mussten, gewonnen. Ähm, Tampa, spielst du noch zehnmal genau dasselbe Spiel, gewinnst du neuneinhalb Mal davon. Nein. Logisch. Ja? Und Florida, also Miami, ja, ist dann halt das Spiel, das passiert halt mal. So, so ein Off-Spiel hast du halt mal. Sollte, wenn es geht, nicht allzu oft kommen, aber wenn du da in, in, in zehn Spielen mal ein, zwei solche Dinger dabei hast, dann ist es halt so.
3: Ist es aber, aber nicht äh, an sich auch so. Es liegt
0: irgendwo dazwischen. Ne?
3: <lacht> ist es äh, in, in der Form concerning quasi, wie man die Ergebnisse halt anguckt, sodass es halt nur geht, wenn man quasi komplett den Gegner aus der Halle schießt, so halt von, also dass man quasi es gibt kaum noch so quasi diese dreckigen Siege, quasi so 2-1-Ergebnisse oder sowas, sondern es muss halt irgendwie übers, wenn das Scoring läuft, also eben in der Siegeserie hatte, glaube ich, McDavid zweieinhalb Punkte pro Spiel im Schnitt. So, so in der Art. Ist es, geht es nur so auf die Weise bei den Oilers oder finden sie jetzt also dann so auch Wege, es auf so eine andere Art
1: und Weise zu machen?
0: Das ist eine sehr, sehr exklusive Wahrnehmung für dir, Jimson Court.
1: Okay. Ja. Also, was. Was ich schon auch finde,
2: dass, ja, ich ich würde dir schon recht geben, dass wir
0: uns extrem viele
2: Chancen rausspielen müssen, um zu unseren Toren zu kommen. Und wir schießen ja am Ende viele Tore. Ja. Dafür brauchen wir nochmal viel, viel mehr Chancen als als jeder andere Gegner.
0: Da gebe ich euch recht, ja.
2: Und äh, das ist eben frustrierend mit anzusehen, wenn wir oft, äh, was die Zeit im Offensivtitel angeht, einen Gegner eben mehr als das Doppelte abnehmen. Und äh, Trotzdem die, die Tore am Ende die Gegner machen. Das ist halt das Frustrierende. Ich glaube, das würde Jimmy wahrscheinlich damit sagen.
0: Ja, nee, nee, dann habe ich das falsch aufgefasst. Das, da gebe ich euch vollkommen recht, Jimson. Ich meinte, es waren ja doch einige enge Ergebnisse dabei. Ne?
2: Ja, ja aber der, der Aufwand, der notwendig ja, ist, um ja, diese ja. knappen Siege zu holen, ist, ist eben gigantisch. Ja. Ja,
3: andererseits ist es ja auch so, dass quasi der Prozess an sich ist, ja, in dem Sinn dann richtig quasi. Also ich, man hat es auch so ein bisschen gesehen an den Statistiken, dass quasi am Anfang von der Siegeserie ging es halt, halt auch richtig hoch mit äh, PDO, also Shooting Percentage und Safe Percentage und gegen Ende von der Siegeserie hat sich das halt so ein bisschen angebahnt, dass es halt wieder so die Kurve nach unten gemacht hat in Richtung Mittel, äh, Richtung Mitte halt, so Richtung Normallevel. Aber wir haben ja quasi die gesamte Saison eigentlich immer durchgehend ein ähnliches Level an offensiven Output. Aber wir schießen halt nicht genug Tore. Aber dadurch, dass wir halt quasi diesen Prozess weiter fortführen konnten die ganze Zeit, sind wir halt auf dem richtigen Weg. Und jetzt auch, ich habe vorhin was in der Tabelle gesehen quasi, also äh, eben, da, da bin ich eigentlich immer so ein bisschen abgeschreckt noch. Aber wir sind halt auf dem richtigen Weg und wir sind auch das einzige Team quasi jetzt... Äh, auf unserem Level ungefähr, das hat äh, trotz dieses 5, der 5-1-Niederlage ein ausgeglichenes Dorfverhältnis hat, was eigentlich so ähm, ganz nice noch ist, weil äh, das ist immer so ein Indikator, wo es halt hingeht, weil die Teams hinter uns in der Pacific haben zum Beispiel ne, mindestens 15 Tore im Negativen. Weil mhm. Ich muss jetzt gerade noch mal, noch mal schauen,
1: ich schaue jetzt gerade nochmal mal auf Moneypack. Ähm, dauert vielleicht auch einen Moment, aber wir
2: sind ja immer noch irgendwie bei Expected Goals. Ja. Minus 20 oder sowas, also, ja. was wir eigentlich geschossen haben sollten. Um mein,
3: Vorschau, ja. da, da ist halt das Problem. Ich glaube, wir können einfach nicht mehr alles aufholen. Das
0: so. Ich wollte gerade sagen, dann musst du vielleicht die Zeitspanne ein bisschen anders wählen. Vielleicht seit, äh, Noblock, ja. Würde vielleicht Sinn machen. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir sogar da oder im Minusbereich sind, ja? weil da bin ich schon voll bei euch. Wir müssen, wir müssen halt wirklich viel arbeiten und viele Chancen rausspielen, um halt, den offensiven Output zu haben, wie halt andere abgezockte Mannschaften, die dann halt, wie wie Tempa war ja das beste Beispiel, ja, die im Prinzip da auch nicht so richtig wissen, wie sie das Spiel gewonnen haben. Ja. Stamkos macht da vier Hütten und Wasilewski hält alles, was geht und und noch viel mehr und dann gewinnst du das Ding da in Edmonton und weißt nicht wie. Kurios, aber ist halt so. Vielleicht mal auf den Chat eingehen. Am Anfang wurde da gleich wieder rumgezündelt hier. Die Goalies. <lacht> 9-11. Zu Recht. Leider nein, zu Recht irgendwo. Nein, nein. 9-11 hat mir sofort widersprochen und gesagt, wir haben nur einen NHL-Goalie, was natürlich stimmt. Zwei ja wir von mir. Und Nick hat eindrucksvoll die Statistiken von Jack Campbell rausgekramt, die so schlecht sind, dass ich sie hier nicht vorlesen möchte.
2: Das Stimmt's sind jetzt die, die letzten drei Bakersfield-Spieler, oder was? Die sind 0-3. Mhm.
0: Ja, also denke ich. ich muss, muss, ja, ist,
2: muss weil es mal kurz zumindest eine bessere Phase gab mit dem Schatter und mal zwei, drei Siege, glaube
0: ich. aber Drei Spiele am Stück, glaube ich, waren okay.
3: Ja, das letzte Spiel war wohl eine ziemliche mhm. Blamage, wo er dann quasi nach dem vierten Tor rausgenommen wurde. Und da gibt es aber halt auch den Lichtblick quasi. Da kam Oliver Rodriguez rein als junger goalie und hat wohl ziemlich so das Spiel sehr beruhigt und alles und hat... Äh, irgendwie dem, dem Team doch so ein bisschen eine Chance gekriegt hat, immerhin das Spiel weiterzuspielen und äh, ein bisschen drinnen zu bleiben, obwohl sie halt vier Tore hinten waren. Äh, da stellt sich für mich schon die Frage dem seine Statistiken sind halt super. Also ich glaube, das Problem ist, wenn man jetzt quasi jemand anders als Ginner hätte, wo halt auch relativ unerfahren ist, dann würde man vielleicht das Risiko eingehen, Rodrik da reinzuschmerzen. Aber ja, mittlerweile ist halt die Frage, warum eigentlich nicht.
4: Ja, aber das kann ja nicht die Lösung sein, oder? ne eben ja, nicht die warum? Lösung,
3: aber da, das, was immerhin mal probiert, du, musst ja, du brauchst ja jemanden, der dein Backup ist und vielleicht ist er ja quasi. Ja. Also ich habe kein Problem mit Pickard, aber quasi vielleicht ist es einfach mal so ein Wildcard, den man ausprobieren kann.
1: Ja. Ich
3: glaube nicht, dass es schief gehen kann, das ist so mein Punkt.
0: All die, all, die, all, die, all die guten Torhüter, die nicht von vornherein als Nummer 1 äh, Franchise-Goldie gedraftet worden sind, sind ja auch irgendwann mal reingekommen, weil es halt irgendjemand nicht so gut gemacht hat.
3: Ja, eben, also, Vasilevsky hat sogar ja, also bei Vasilevsky ist vielleicht noch eine andere Situation, aber der hat ja quasi.
0: Ja, mit Bishop, ja? Doch.
3: Der hat mit, mit seinen ersten wichtigen Spiele war das stanley cup Finale gegen Chicago, weil Bishop verletzt war. Genau. Und er ist zwar ja. ein bisschen untergegangen, aber er hat sich schon ganz gut geschlagen damals.
0: Das war schon ins, als Nicht-Schwimmer ins, ins Schwimmerbecken geworfen. Ich glaube, viel besser kannst du sie machen, ja? Ja. Das war schon heftig, ja. Ja, du, ich. <lacht> auf der anderen Seite, ne, wenn du dir die Sample-Sizes anguckst, ganz blind können die ja in der Franchise auch nicht sein, in, in, in Edmonton und in Baco und überall, ähm, dass du jetzt sagst, der Mensch, der ist ja jetzt auch keine 17,5 mehr, sondern du hast den ja jetzt ein paar Jahre gesehen, und musst das ja einschätzen können, ob der dir vielleicht mal drei, vier Spiele machen kann, ähm, bis du dann vielleicht irgendwann Mitte, Ende Januar Richtung Trade-Deadline kommst und dann sagst okay, was machen wir jetzt? Campbell möchten wir schon noch mal sehen, erstens selber sehen und zweitens vielleicht ins Schaufenster stellen und ähm, viel mehr Spiele machst du ja bis dahin auch nicht. Wir haben noch die Bye-Week davor, wir haben die Weihnachtspause jetzt dann nach den drei Spielen in New York. Also drei, vier Spiele sind es. Warum nicht? Ja, was, kannst, was machst du verkehrt damit? Weiß ich nicht. Nichts, glaube ich, oder?
1: Also ich, ich denke auch, man kann es ausprobieren. Ich mache mir um die Playoffs aktuell ehrlich gesagt noch keine Sorgen.
2: Deswegen würde ich fast behaupten, egal wen wir jetzt ab und zu als Backup ins Tor stellen jedes vierte, fünfte, sechste Spiel wird keinen Unterschied machen. Ich glaube, dass da aktuell noch ein paar Mannschaften vor uns stehen, die definitiv noch schwächeln werden, die wir noch einholen, wenn wir dann wieder mal eine Siegeserie standen. Deswegen von mir aus, Rock Creek statt Picard glaube ich, wird da nicht entscheidend sein. Aber die das Lösung ist, ist es auf keinen Fall.
1: Es, es braucht irgendwas anderes. Und was?
0: Ja, das wurde, gesch- ja. ja, wurde die Frage auch nochmal gestellt, Schoster, ähm, warum ist äh, Ranta überhaupt durchgegangen durch die Waiver? Ich meine, ich mal. und Jimmy, wir können das relativ klar beurteilen, aber.
2: Er spielt eine schwache Saison. Ich hätte es probiert. Ich war einer in, unserem, in unserer WhatsApp-Gruppe, der gesagt hat, ich hätte den gerne mal
1: ausprobiert. Deswegen frage ich dich. <lacht> Schlechter als Picard ist er nicht. Gut, er ein bisschen
2: mehr gekostet. Ja. Bei was war er? Bei 2 Millionen oder 1,5 oder irgendwas? glaube ich. Ja, hätten wir mal schauen müssen, wie, wie man den bis unterbringt, aber äh, hätte ich gern probiert. Der hatte schon ein paar bessere Jahre,
0: ähm, hätte ich mir gern angeschaut. Aber die letzten glaub, zwei vielleicht Jahre ist waren es sind
2: Bitte?
0: Ich sag, die letzten zwei Jahre war es schon nichts mehr, glaube ich, bei Ranta.
3: Und letztes Jahr war schon noch ordentlich. 27 ja, Spiele als Backup war schon noch ordentlich.
0: Na, was sind für irgendwas für Quoten oder wie oder
3: was? Das ist 6% 90,9%. Also knapp über 90 oh, das heißt, Average Sechs für in 27 Spielen. Aber dieses Jahr ist er quasi eigentlich schlechter als Campbell,
0: kann man eigentlich sagen. Ja, eben. Deswegen, deswegen geht er ja runter. Ja. Ja. Also ich ist der
3: erste Spieler in dem, in diesem ganzen Wavers-Ding, äh, wo ich halt das Gefühl hatte, dass er jetzt nicht immer einen riesen Vorteil geben, gegeben hätte, wenn er geclaimed wird, weil ich glaube, sein ganzer Capit wird auch quasi in den Miners äh, geburied also dass er quasi zählt nicht gegen den Cap, weil er halt, oder nur ganz wenig, weil 1,15 kann man runtermachen und er verdient glaube ich 1,25 aber bei Campbell war ja klar eigentlich dass er nicht geclaimed wird, weil niemand hat halt so einen Mehrwert davon, dass man uns so einen großen Gefallen macht, also es ist ja ganz oft auch, dass Spieler durch die Waivers gehen und danach erst getradet werden weil das halt dann viel mehr Sinn macht vom Cap her, als dass er quasi geclaimed wird äh ist vielleicht auch ein Problem, weil einfach die Teams so wenig Cap-Space haben, aber ich glaube, bei Ranta war das jetzt zum ersten Mal dieses Jahr bei diesen größeren Spielern, die runtergegangen sind, wirklich einfach nur leistungsbedingt,
0: dass sie niemand geclaimt hat. Ja, wir haben dann noch ein längeres Statement von 9-11, das können wir uns später noch aufheben für eine Frage, die gestellt wurde. Markus hat aber jetzt ein ganz, ganz interessantes Take im Chat äh, geschrieben, was ich fast schon eigentlich fast kommentarlos, weil es ja als Stammtisch müssen ja kommentieren, aber fast kommentarlos unterschreiben würde. Er sagt ja basically, also, ob es mal kurz zusammenzufassen ist, ist eigentlich egal, wen du da reinstellst. Bei uns. Wenn's, wenn es läuft, dann passt das schon irgendwie. Da kannst du egal, wen reinstellen. Siehe ähm, Pickard, der sein erstes gutes Spiel gemacht hat. Und wenn es nicht läuft, siehe letztes Spiel von Pickard, dann läuft es eben nicht. Und da ist egal, wer da drin steht. Also, so würde ich das mal interpretieren, was Markus da schreibt. Und das würde ich unterstreichen. Ne? Ich meine, da gibt es einen brauchen wir nicht drüber reden, Jimson. Ne? Aber.
4: Ja, ich, ich das Gegenteil nicht. ist ja auch der Fall, dass viele Torhüter, die gegen uns spielen, da einfach aussehen wie oder ihren sahne hoch 10 haben gefühlt. ne?
2: Ja, das,
4: das finde, wenn das? ich darauf
2: eingehen kann, ähm, liegt es dann zum Teil an unserer Chancenverwertung, dass wir die gegnerischen Torhüter anschießen, zum Teil. Oder ist es vielleicht dieses Statement oder die Leistung der letzten Jahre, also zum einen eben, dass die Olders die letzten Jahre mit so einem Verfrühten gehört haben? Und dieses Jahr die Ansage war Cup or Bust. Dass äh, viele, die dann eben in die Stadt kommen und sagen, okay, den Eulers, denen zeigen wir es. Dass man gegen die vielleicht anders ins Spiel geht, wie wenn du äh, gegen Arizona antrittst oder gegen Columbus oder sonst was. Dass du eben gegen die Eulers fokussierter bist. Einfach auch wegen dem Statement vor der Saison.
0: Das würde ich, das würde ich für Feldspieler, könnte ich, könnte ich das Feld gelten lassen, aber für Goalies, ich meine, die wollen so oder so jeden Schuss halten, oder? Ja, ja. Also ja, ich verstehe dich, was du meinst, aber bei Goalies denke ich mir, boah, glaube ich nicht, dass jetzt irgendjemand sagt, na heute halte ich mal besonders gut. Weißt du, wie ich meine? Als Feldspieler ist es nochmal was anderes. Ne? Du fährst die Checks noch ein bisschen krasser aus und gehst nochmal den letzten Schritt, der wehtut und so. Ja, ja, alles gut, aber Goalie, nee, weiß nicht. Halte ich für eine gewagte These zumindest, sagen wir mal so.
3: Aber Ich glaube, es gibt für einen Goalie eher, wenn er nach Edmonton kommt, kein so Mittelding. Weil... Es passiert ja auch oft genug, dass der Goalie quasi komplett aus der Halle geschossen wird.
0: Ich wollte gerade sagen, das kann, das ist ja auch schon... So kann ja genauso.
3: Fall. also ich glaube, wenn du gegen Dreiseitel und McDavid spielst, ist eigentlich deine Angst genauso groß, dass du dich komplett blamierst, äh, wie dass du halt quasi das Spiel deines Lebens machen kannst. Oder wenn du halt einfach diese Angst, dich zu blamieren, nicht hast, weil die anderen die Favoriten sind, dann kann man quasi Schostas These wieder so ein bisschen stützen.
0: Mhm. Wobei, also mein Bauchgefühl, nee, mein Bauchgefühl gar nicht, sondern der logische Verstand, ich habe es aber nicht geprüft, müsste eigentlich sagen, das ist eine sehr selektive Wahrnehmung, oder? Wahrscheinlich ist es doch sehr ausgeglichen. Dass es eben auch ganz, ganz viele viele Spiele gibt, an die wir uns aber nicht erinnern, wo halt der Goalie da irgendwie eine 90er-Fangquote hat und wir haben 40 Schüsse gemacht und vier Tore gemacht. Ja. Also das ist mein... Wäre eigentlich eine logische Erklärung, aber ich schaue gerade mal, ob man das irgendwo finden kann. Ich glaube, da gibt es Statistiken, wie die Safe Percentage gegen uns ist.
2: Ja,
3: ich, ich kann ja nochmal noch mal zu der Frage quasi von Markus zurückkommen. Ja, ich ich habe irgendwie das Gefühl, so jetzt, vielleicht ist es auch so so ein Bias jetzt im Nachhinein, dass äh, man eigentlich ein bisschen mehr Respekt vor was davor haben kann, was Koskin und Smith so ein bisschen geleistet haben, so weil <lacht> An sich haben sie ja quasi schon immer ganz ordentliche Stats gehabt, aber halt einfach nicht gut genug für die Ansprüche hier in Edmonton. Und dann Smith hat ja quasi in der einen Playoff-Serie ja komplett äh, einfach allem getrotzt und einfach mal gezeigt, dass es noch drauf hat, obwohl er halt wahrscheinlich dann auch seinen Körper damit komplett äh, nicht mehr NHL-ready gemacht hat. Und äh, eben Koskin hat ja auch quasi seine Hochphasen und seine Tiefen immer gehabt, aber ist halt dann irgendwie immer wieder schlecht ausgesehen, aber sie haben quasi eben auch so mit diesem <lacht> Kryptonit so ein bisschen zu kämpfen gehabt. Und ich glaube, so geht's jetzt Skinner mehr oder weniger auch mittlerweile und Campe halt sowieso. Okay, ja.
1: ja. Naja,
2: na ja, auch, auch das hatte ich die Tage ja schon mal geschrieben. Ähm, Der Skinner ist halt eigentlich die ärmste Sau. Ne? Da hätte er eigentlich äh, Backup sein dürfen letztes Jahr. Das ähm. hätte man probiert. In, in meinem Artikel hatte ich es geschrieben: Campbell hat man für 5x5 verpflichtet, klare Nummer 1, kein ja. Zweifel. Und dann hat man Skinner hochgeholt und auch aber Picard als Backup oder Nummer 3 verpflichtet, damit man noch einen erfahrenen Mann hat. Er hat einen zwei Jahresvertrag bekommen, das ist jetzt ist sein zweites Jahr. Naja, und am Ende stand aber die meisten Spiele Skinner im Tor, den Playoffs sowieso. Und jetzt zu so dieser Saison geht es uns wieder genauso: Campbell ist wieder in der AHL und da spielen, also ähm, ja, eigentlich wäre es schade, den, den Jungen zu verheizen, ne? weil ich glaube, in einem erfahrenen Mann, der seine Leistung bringt, würde der in drei, vier Jahren wahnsinns Torrad sein. Ich habe Sorge, dass, dass
1: man den eben jetzt verbrennt. Ja.
0: Ja. Verstehe, was du meinst. Würde zumindest auch zu dem passen, was halt leider gut, das ganz, ganz ganz, oft schon passiert ist in der Historie der, der Franchise in den letzten Jahren. Oder in den letzten zwei Jahrzehnten, sagen wir mal so. Auf der anderen Seite, ja, ist dann doch auch ein Privileg, doch schon ein NHL-Starter zu sein. Letztlich ist das ja das Ziel. Aber ja, ich verstehe, wo du herkommst mit, dein, mit deinen Gedanken. Ist Übrigens, ja, ja, Entschuldigung.
3: Ist ja mit Tam Talbot ja ähnlich passiert. So, der hat ja diese eine Saison, wo er wirklich äh, eben hochgepriesen war und äh, Rekorde aufgestellt hat, aber halt auch so viel gespielt hat und die nächsten Jahre war dann halt auch wirklich
1: sehr schwierig. Ja, und jetzt,
2: jetzt tut er fünf Jahre später für die Kings immer noch gute Zahlen abliefern, ne? Und hatte zwischendurch auch immer wieder gute Saisons. Also, ja,
3: ja zwischendrin war, war wirklich echt ein teilweise, aber dieses ja, Jahr ist ja. echt wieder gut.
0: Dieses Jahr ist wieder gut. Bisschen up and down. Mir ist übrigens gerade aufgefallen, wenn ich sage, ich muss jetzt hier Advanced Stats und auch ein paar Duden kaufen und ein paar äh, Almanache durchlesen, um rauszufinden, was die Safe Percentage gegen uns ist. Ja, ich bin auch ein bisschen doof, ne? Das ist halt einfach unsere shooting percentage ne? <lacht> einfach nur danach muss man gucken. Und da sind wir tatsächlich Viertletzter in der Liga. Also ja. ist dann schon wohl doch so, dass die entweder, entweder, ja, stellen, wir so. uns, ja, entweder stellen wir uns doch ein bisschen prassiger an im Abschluss. Oder aber die Goalies sind etwas besser gegen uns. Ah, Das ist natürlich schwierig. Ähm, Man könnte das jetzt wahrscheinlich noch für äh, High-Danger-Chances raussuchen und so weiter. Aber Fakt ist jedenfalls, Jimmy hat es erst gesagt, die PDO, also die Kombination aus Schussgenauigkeit und eigenem Goalie, wie er hält, das sind wir drittletzter, sind dann halt nur noch die ähm, Anaheim Ducks und Sharks hinter uns. Das ist dann natürlich wirklich ein Armutszeugnis, was das betrifft.
3: Apropos San Jose Chas, also wir wir reden jetzt quasi ja die ganze Zeit, äh, was das Problem mit den Goalies ist und eben, aber jetzt ist ja auch die Frage quasi lösungsorientiert, was was sollte denn passieren? Ich glaube, ich hatte mich mit Schoster und mit ein paar anderen in unserer WhatsApp-Gruppe diese Woche glaube ich auch ausgetauscht, weil äh, Kevin Weekes hat darüber äh, erzählt, äh, twittert, geschrieben, reportet, dass Car- äh Will Waymaker von Arizona ja. sehr viel Interesse in der Liga bringt, weil im Ingram da im Moment die Nummer 1 ist, aber er quasi die letzten Jahre auch ganz gut performt hat und dieses Jahr halt ein eher durchschnittliches Jahr hat und auch Spiele gehabt hat, wo so ein bisschen schwierig läuft. Dann habe ich jetzt schon öfter gelesen, dass Mackenzie Blackwood von San Jose eventuell eine bounceback season hat und irgendwie verfügbar wäre, aber der hat ja auch schwierige Jahre hinter sich und äh, die Oilers werden ja immer wieder mit Metzlinkis in Verbindung gebracht und eben jetzt die Frage, ist Ihnen jemand davon die Lösung, wie verändert würde sich bei einem Trade die Rolle von Gina äh, verändern und wäre das zum Positiven oder zum Negativen?
0: Und dann, Philipp, los geht's. Ich sag ja. Mal,
4: ja, Jake Allen war ja auch immer noch ein, irgendwie ein Thema, ja. springen ja einfach auch zu viele Namen rum. Ähm, jedoch bin ich der Meinung, dass, ja, dass das einfach irgendwie jemand fehlt oder einfach, der einfach mehr Erfahrung hat und den Skinner mitzieht, dass man auch gerne so ein Fifty-Fifty-Modell macht, gefühlt, aber durch diese ganzen, wer jetzt der Beste von denen ist, das dass, das, weiß nur der liebe Gott, also, sorry, das sind die sind ja jetzt auch nicht die allerbesten, die gerade verfügbar sind und das ist ja auch das Problem dementsprechend. Ähm, ich glaube, die Einzigen, die einen Vorteil von, von Jack Campbell hätten, wären ja eigentlich nur Arizona oder San Jose aufgrund des Cap ne, weil sie ja auch das Minimum irgendwann mal benötigen. Und dann wäre Jack Campbell ein guter Filler.
0: Naja, ja. Ob ein guter, weiß ich nicht, aber es
4: ja. ist ein Filler
0: auf jeden Was Fall. Vom Gehalt her, ja. Ja, also so gesehen, das stimmt, ja.
4: Ja, und deswegen, es ist echt schwierig, weil es kursieren ja also, gefühlt jeden Tag irgendwelche neuen Namen. Aber
0: Ich würde auch gerne, also es ist meine persönliche Meinung, ich weiß nicht, wie ihr es seht oder wie es im Chat aussieht, aber ich würde jetzt auch gar nicht noch mal ewig über die Goalies diskutieren wollen. Ja, genau, das ist es ja. Das, das die, ist so
4: der springende Punkt. Das wird, die, ist zu viel.
0: Ja, Jimson hat ja recht, die Namen sind da und so ein bisschen als Fazit kann man ja, da kann ja jeder nochmal einen Satz dazu sagen von mir aus, aber <lacht> kann man ja sagen, nee natürlich werden wir den Top-Goalie nicht kriegen. Ah, wer ist denn so blöd und gibt den ab? Wer gibt den Chess und Wasilewski ab? Niemand, ist ja logisch. Ja, keiner. Also müssen wir nach solchen Typen Ausschau halten. Äh, Carter Hart wurde noch geschrieben von 9-11. Ähm, Wäre natürlich eine gute Lösung, auch als Homeboy und so weiter. Also, das sind aber alles solche Typen, wo man immer wieder ein Aber findet. Ja. Aber, aber, aber. <lacht> oh, ja, irgendwas machen müssen wir halt. Also, du wirst es. vielleicht auch noch? Ja, das ist genau so ein Typ letztlich. Ich meine, unabhängig davon, dass der natürlich nochmal eine Mark mehr auf der Uhr hat und offensichtlich nicht, nicht ganz alle Latten am Zaun hat. Aber, aber grundsätzlich wäre er ja auch so ein Typ, ne, wo man sagt, so ja, der hat schon Potenzial, wissen alle, was die so ein bisschen können. Hat es aber nicht immer abgerufen, weil wenn doch, dann wäre er wahrscheinlich im Olymp und nicht irgendwo auf der waiver wire liste oder an der Trade-Liste zu finden.
4: Ja, aber er hat ja den Cup schon gewonnen, ne? was ja schon mal dann für ihn den Druck ja. wegnimmt. Also... Ja, und, und ich hätte ich hätt gerne wieder so
2: einen Typ. Mike Smith hat auch nicht alle Latten am Zaun. Und ja, ich hätte ja. schon Bock ja. auf irgendeinen Verrückten im Tor.
4: Und ja, Moniz generell haben ja nicht alle Latten am Zaun, also das ist ja, ja sowieso aber, bekannt.
2: aber Skinner ist einfach eine coole Socke, also ich glaube, den wird pixelisiert aus der Bahn. Das ist geil für den sein Alter. Und Campbell ist, hat, ja, tut sich, glaube ich, mental immer sehr schwer, wenn es dann mal nicht so läuft da wieder rauszukommen. Also es sind zwei sehr ruhige Goldies meiner meines Erachtens ja. nach. So wie, wie Koski, dann würde ich auch in, in die Schublade mit reinpacken und ähm, so ein Smith oder Binnington,
0: finde ich schon auch geil. Also Aber Binnington hat ist, eben, glaube ich, sechs Millionen auf der Uhr, ne?
2: Ja, ja, unbezahlbar. Ja, aber auch dann auch die Sache mit
4: Carter Hart, die Sache mit Carter Hart wäre auch einfach, glaube ich, wieder auch zu schön. und war, Also wäre mega cool, weil Edmonton ja geboren, etc. Das wäre schon eine geile, geile Nummer eigentlich, ja.
1: ja,
4: ja du musst Sache ja eigentlich...
3: Die Sache hm? mit Kader Hart ist, glaube einfach nur im Moment erledigt, weil Philly zum ersten Mal dieses Jahr wieder mal ein bisschen besser ist.
0: Weil die tatsächlich...
2: Genau, bei Philly läuft es aktuell gut, bei Nashville, UC Saros wäre ein Traum.
3: Ma. Das wird teuer.
2: Wahrscheinlich auch kaum, kaum möglich, da irgendwie Gegenwert zusammenzubekommen für den. Wobei, Aber auch halt, der hat einen guten Vertrag und ein bisschen ja,
0: wir haben halt auch neun Punkte mehr als wir, ne, Nashville. Du musst ist halt auf so die gucken. Genau. Ja, du musst halt auf die gucken, die halt wirklich die Playoffs verpassen. Ich meine, das Thema haben wir jedes Jahr zur Trade Deadline. Äh, der irgendjemand, der da oben steht, wird niemanden abgeben für irgendwelche Picks oder so, sondern du musst halt, musst halt immer was mit abgeben. Ähm, ich erinnere mich seit einigen Tagen, seitdem wir eigentlich so ein bisschen in diesen Slump reingerutscht sind. Also eigentlich seit drei Spielen, wenn man so will. Erinnere ich mich an Jimson's Worte, der vor einigen Wochen mal äh, unseren Leon da reingeworfen hat und von, von wegen hier, also wo es ganz schlecht lief, muss man dazu sagen, aber so nach dem Motto ist der, ist, ist der nicht eigentlich jemand, wo man am Ende sagt, boah, da, da lockste vielleicht die guten Goalies dann doch aus den anderen Franchises raus. Weil wenn ich mir den zurzeit so ein bisschen angucke, sehe ich das sehr kritisch wieder gespielt, der Junge. Der junge Leon. Ist jetzt alles ein bisschen sehr übertrieben. Ich will bloß darauf hinaus, dass ohne solche Leute kommst du halt nicht an solche geilen Goalies ran, die wir vielleicht brauchen könnten. Ne?
3: Also ich, sag, ich, ich sag jetzt wieder quasi im Sommer, wenn, wenn wir die Playoffs verpassen würden, dann wird es im Sommer wieder ein Thema. Das, das ist ein Thema, mit dem man sich dann im Sommer auseinandersetzt. Ich, ich,
0: ich, ich mach's mal noch, weil ich habe jetzt ich hab ja selber gerade gemerkt, wie ich ein bisschen rumgeeiert habe. Ja. Ähm, ich mach's mal noch konkreter. Wir haben eine Top 6. Ja, und da ist Leon natürlich Bestandteil, logisch. Aber Leon performt nicht. Wir gewinnen trotzdem Spiele. Das liegt daran, dass wir Conor McDavid haben, der unglaublich krass spielt. Und noch drei, vier andere Winger, die ganz gut sind. Und dass man echt überlegen kann, ob man Leon nicht tatsächlich eintauscht, wie auch immer ein Trade aussehen könnte, wie auch immer das aussieht, ja, auslaufen lassen und neu über FA holen. und so, Aber auch egal wie aber diese Position, dieses Geld nicht einsetzt für einen krassen Goalie. Und mehr. Und mehr natürlich, genau. ne Und mehr. Ja, gut, na gut, kommt drauf an, was für ein Goalie. Also, also wenn wir Wasilewski holen, dann auch gerne eins zu 1. Ähm, oder Chesterkin, aber ansonsten natürlich, ja. Das ist, das ist das ist eine sehr gewagte These, dessen bin ich mir schon bewusst, aber du hast halt in den letzten Spielen gesehen, wenn 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 Leon da wieder so übers Eis schlürft, und nach, nach spätestens nach dem zweiten Schuss schon wieder die, der Kopf nach unten geht und eh alles scheiße ist, dann denke ich mir halt auch ja gut, aber also wir finden ja trotzdem Wege, das Spiel zu gewinnen.
3: Oder gibt es halt auch so einen anderen Engel noch, dass quasi, wenn das halt alles andere so ein bisschen konstant bleibt und Leon dann aber halt irgendwann seinen, seinen also Rhythmus Tobi wieder so findet, wie er halt... Äh
0: Tobi hat dasselbe geschrieben, der der, der Lumpt Entschuldigung, äh dass ich gerade so ausraste.
3: Ja, eben wenn Leon quasi genau den Rhythmus findet, den er halt immer mal wieder jedes Jahr trifft, dann ist das Team halt schon viel näher an den Playoffs dran, wenn er halt quasi wieder irgendwelche absurden Goalstreaks raushaut oder halt Powerplay-Tore ohne Ende schießt, dann ist es halt quasi trotzdem wieder so, dass er halt das Team in die richtige Richtung nach vorne trägt. Das ist ja eigentlich auch so, was ihn so ein bisschen ausmacht. Und das ist halt dann quasi wieder was ganz anderes. Aber eben, ich stehe immer noch zu dem Punkt, dass es halt vielleicht... Ein Gedankenspiel ist, dass man eingehen muss, dass man vielleicht den Kader halt anders aufbauen muss und da halt der Trade von ja Leon äh, halt irgendwie eine große Rolle spielen wird.
0: Ja, das, das ist ja, das ist ja der Punkt. Das ist ja die Vertragsstruktur letztlich. Na, du, könntest, du könntest ja auch sagen, was dann mit und mit, mit seinen 5K fünf Millionen, ne?
4: Ja, der Heiman, ja, da, darfst du nicht abgeben,
0: Jagd. Ja, ja, drei der halt auch nicht. Ja, aber das ist auch die Frage. Irgendwas musst du ja abgeben, um halt einen krassen Goldie zu holen. So irgendwas, was auch Sinn macht, Philipp. Ja, jetzt kommt mir nicht alle wieder mit Nerds. Ja, ja, den nimmt dir ja niemand für 9 Millionen. Ja, also der ist es nicht. Das ist entweder Nuge, das ist entweder Heimann.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
0: Das ist, wenn du Picks packst, vielleicht noch Kane und das sind unsere zwei Superstars. So, und David ist untouchable, ansonsten ist Kanada tatsächlich eine Stunde später, nachdem da irgendein Trade passiert ist, von der Landkarte verschwunden und dann ist es nur Leon oder halt irgendjemand von den anderen Pappnasen, aber da kriegst du halt nicht so den geilen Goalie. Es ist, ich weiß, das ist gewagt, aber letztlich, Jimmy hat es gerade angedeutet, ja, dann schießen wir halt statt 4,4 Tore pro Spiel über die 80 Saisonspiele nur noch 4,2. Aber die kompensieren wir dadurch, dass wir einen deutlich besseren Goalie haben, einen stabileren Goalie, ähm, der uns hinten doch mal was wegfischt. Wenn wir natürlich am Ende, so wie Markus, die These rausgehauen haben, dann den, 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 den Goalie, den wir für Leon getradet haben, auch noch in den Schmutz ziehen und Chestiokin dann mit einer 87 er Fangquote rumspielt. Ja, dann können wir den Bums zumachen. Dann können wir den Laden komplett zuspielen. Das ist dann so dann
3: dann ist ist die Ära McDavid auch schon vorbei.
0: Dann dann kann kann McDavid nach Arizona gehen mit Matthews zusammen. Mann, Mann. (lacht) Ah, Markus, jetzt ist es wieder der Obergau. Du hast es selber gesagt. (lacht) Und ich habe Angst, dass du recht hast. Das ist das Problem.
3: Äh, Die andere Frage ist, haben haben wir denn genug Qualität in unserer Top 6, dass es halt Sinn macht, dass Leon... äh ja. genug äh, Firepower auf seine, an seiner Seite hat oder auch mal jemand hat, an dem er sich selber hochziehen kann. Äh, das ist, glaube wurde jetzt auch viel bei uns wieder diskutiert, dass äh, Leon so ein bisschen wie den Babysitter spielt, was hat man ihn glaube ich, reingeworfen. Ja,
0: ich habe es bei Facebook. Ja gut, die letzten Reihen,
4: die waren ja wirklich eine Katastrophe da, ne? da mit Vogel und äh, äh, Jan Mark. Ja, Jan Mark, also das, so das, das kannst du nicht bringen. Wieso denn? Nee, das so kannst da? du nicht bringen.
0: Was? Wen hättest du sonst hinstellen müssen.
4: Ja, hättest, du musst den mindestens irgendwie den, den Kane oder den Heimen dazwischen parken. Mindestens, mindestens. Aber nicht Janmark und äh, Vogel. Also ich bitte dich. Aber wir sind natürlich jetzt wieder- du, Also würdest du das wieder machen? Würdet ihr das wieder machen? Ja. Also, wir sind halt einfach wieder in
3: dieser altbewährten Situation. Wir haben McDavid, drei Sättel, Kane, Hyman, Nutsch und Hopkins und da fehlt einfach der ja, Spieler. Ja, Nutsch. Ja, auch. Aber wir haben, haben ja. eine Top 5. Wir haben Top 5 und es ja. fehlt
4: einfach der Spieler. Immer, immer schon. Ich muss, muss aber auch sagen, Nutsch muss auch mehr Feuer also Nein. Mehr Gas geben. Ich meine, wie alle ja, anderen auch, doch
0: auch. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> Nutsch ist der beste Mann die Woche gewesen. Lass ich auch nichts dran kommen.
4: Na, ja, da, da ist der, der geht ja, da bin ich fast mit einem, da würde ich sagen, der He-Man. Naja, aber das das war natürlich auch nicht ohne.
0: machen wir dann, mal nachher. Ja, machen wir dann, okay. ja, genau. Wird dann nochmal ausdiskutiert. Ich habe mehrere, ich bin vorbereitet. <lacht> <lacht> Gut. Na, aber, aber jetzt mal ohne Mist. Ähm, es ist schon immer so, Jimson, du sagst es, und wir haben es schon ein paar Mal gesagt, da kannst du, ob, ob, ob die Pappnasen Yamamoto, Puyo Brown oder wie auch immer hießen, wir hatten ich, seitdem wir hier Euler's Nation aktiv sind, hatten wir immer nur eine Top 5 statt eine Top 6. Also, also hat uns immer einer gefehlt.
3: Also wir haben halt drei gängige Themen. Wir haben keinen Goalie. Ne, oder vier. Ja. Wir haben keinen Goalie. Uns fehlt ein Defender, der, der uns besser macht. Was?
0: Auch noch? Das machst du jetzt aber neu auf, das faste. <lacht> äh,
3: wir haben nur eine Top 5 und oh, ja. ist, ist Nutsch eigentlich ein Center oder ein Winger?
0: Das haben wir eigentlich geklärt, würde ich sagen.
3: Also das haben wir eigentlich geklärt, aber das ist das ja. ja auch jedes Jahr aus. Aber ich glaube, seit wir das geklärt haben, stimme ich Philipp schon so ein bisschen zu, da sucht er halt manchmal auch so seinen Platz, so weil spielt er jetzt mit McDavid, spielt er jetzt mit äh, äh, Dreisettel und dann auf einmal spielt er doch wieder in der dritten Reihe der Center, obwohl das ja wir eigentlich uns geeinigt haben, dass es dafür eigentlich nicht mehr unbedingt reicht. Also
4: es ist wirklich Das so, Gute das ist ja, der hat noch Zeit, weil der altert ja auch eigentlich mhm. einfach
0: nicht, ne? Ja, ja, eben. Der spielt ja bis 43. Ja,
4: genau. Minimum.
0: Ja, genau. Nutsch ist ein Winger, das steht fest. Da gibt es auch keine Debatte. Der würde, der würde maximal bei der DEG erster Center sein. Vielleicht noch irgendwo in Gütersloh bei der zweiten, aber ansonsten
4: ist Wir können der. Können ja ein tauschen. Nutsch kommt rüber und die Eulers kriegen Haukeland.
0: Ha- Haukeland, oh. das wäre der Einzige, über den ich sogar nachdenken würde. <lacht> Das, oh, nee. das
3: ist so ein Ding, das man im NHL-Franchise-Modus so machen würde. <lacht> man würde einfach irgendwie Hauke ja. reinstellen dann wäre das Problem gelöst.
0: Ja. Ja, Nick hat aber auch schon wieder recht, wenn ich das so lese. Ja, da habe ich schon wieder, fühle ich mich schon wieder schlecht. Nick, was soll man da machen? Soll man also die, 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 die schon, die, die, den schon jahrelang fehlenden Top-Goalie und den jahrelang fehlenden sechsten Mann für die Top-Six? und Verteidiger, den Jimmy jetzt noch aufgemacht hat, sollen wir den einfach vernachlässigen und uns dann in der zweiten, dritten, wenn es so weit kommt überhaupt, Playoff-Runde wieder überlegen, woran hat es hier legen. Sollen wir das wieder machen? Mr. Käse, wir müssen das ja da jetzt besprechen. Wir müssen ja jetzt Kenny Bescheid sagen. Wir müssen ja jetzt was machen. Schoster, du sag, du sag was. Ich, ich brauche Expertise. Bitte. Was machen wir? Ja. Sollen wir jetzt einfach wir bis zu den Playoffs hängeln und am Ende doch wieder sagen, mit dem Kader.
2: <sie> wir bräuchten mal jemand, der günstigen Vertrag hat und <lacht> äh, Tore und Vorlagen ja.
0: macht. So einen hätte ich gern mal. Oder jemand in der Verteidigung, der für ja, einen Vertrag spielt. Aber die backen wir uns ja jetzt nicht. Also müssen wir auch was tun. Die zu holen. Ja, naja, also, der
2: Follower ist verletzt, ja, aber so einer müsste dann mal. Für 20 Dollar machen und Top 6 spielen können. Ich,
3: ich, ich bin immer noch der Meinung, der hat einfach das schlechteste Timing, die man als NHL-Spieler haben kann. Also der, der würde da jetzt einfach mal spielen. Also ich weiß nicht, wurde hätte ich es mir nicht zugetraut, dass er da einfach mal spielen würde. Aber wenn er gesund wäre, hätten die den jetzt einfach mal ausprobiert. Da, das bin ich mir 100% sicher. Ja, all the way. Okay. Ja klar. Aber er hat halt so ein schlechtes Timing, dass er quasi, bevor der neue Trainer kommt, schon verletzt ist und jetzt sich habe ich jetzt wieder irgendwas gelesen, dass es wieder einen Rückschlag gab in seiner? Bin ich sicher.
0: Gelesen. Ich kein Update, sorry.
3: Aber er ist auf jeden Fall immer noch quasi... Ah doch, er kommt nicht vor dem neuen Jahr zurück. Das habe ich gelesen.
0: Klar. Ich ja. gesagt, mehrere Monate, oder?
3: Ja, aber das äh, war jetzt diese Woche, kam das nochmal raus, dass er so, nicht vor dem okay. neuen Jahr
0: zurückkommt.
1: Ja, okay. Ist halt...
3: Schade. Aber eben ist das, es ist. fehlt halt einfach dieser eine Spieler. Also ich denke da halt auch an so Spieler wie... Colorado hat äh, von Montreal den finnischen Winger geholt. Äh, Lechkonen. Lechkonen. Das ist so ein Typ Spieler, der fehlt uns halt jedes Mal. Und mhm. vor zwei Jahren haben wir halt Evander Kane geholt, was halt diese Lücke so ein bisschen gefüllt hat.
0: Ja, hat schon. Alles in allem. Ja. Alles
3: in allem, auch gerade, oder war das letztes Jahr?
0: Nee, den haben wir vor zwei Jahren geholt. Letztes Was Jahr ist er so lange ausgefallen mit seiner sch- schre- ja. schrecklichen Handverletzung und vor zwei Jahren im Januar haben wir ihn dazu geholt.
3: Genau, und jetzt ist halt die Frage, wie man das äh, löst. Und da eben da ist halt der Mann mit dem Daumen...
0: Ey, es ist ja ganz einfach. Schosser hat doch recht mit seiner Analyse letztlich. Irgendeiner von diesen ganzen getrafteten First-Roundern muss es halt eigentlich sein. Wie es halt bei allen anderen dann auch jemand ist, ne? Da muss es halt einfach sein. Hey, Wäre es Bogo gewesen, ähm, ähm, Holloway, wer auch immer, ja, oder Yamamoto, Polio Yari. Ja, wir haben ja genug First Founder getraftet.
3: Lavois.
0: Ja, meine, love, ja.
3: Zählt trotzdem. Ist,
0: ja, klar, aber es sind alles solche, die halt, genau, die halt, wo du sagst, da muss doch mal einer sitzen davon. Und, da bin ich wieder dabei, ähm, auch einfach mal spielen lassen, komme was wolle. Nicht wie bei Holloway, zwei schlechte Shifts und zack, vierte Reihe oder, oder Pressbox, sondern einfach mal spielen lassen, konstant dem Jungen die Zeit geben, Fehler machen dürfen, ja und dann am Ende kann man immer noch schauen, wie es wie ja sich verhalten hat, aber nicht jedes Mal nach zwei, drei Spielen schon wieder alles über den Haufen werfen. Und das ist, ist total witzig, ich habe heute, weil mein Autoplay irgendwie nicht richtig funktioniert, heute Tagsüber, äh, den, den, den Stammtisch von letzter Woche auf einmal reingehört. Und da war ich genau an der Stelle, wo gesagt wurde, ja, er ist super, Noblock macht jetzt alles richtig, der ändert die Reihen nicht. Und dann hat irgendeiner gesagt, ja, im Chat wurde jetzt auch gerade geschrieben, ja, gut, weil wir halt gewonnen haben, ne? Ja, und genau so ist es. Jetzt die letzten zwei Spiele hat er genau dasselbe gemacht, wie alle anderen auch. Wieder Leon und, 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 und Connor zusammen, andere Sachen ja. wieder ausprobiert. Ja. Dann eben ne, die angesprochene Reihe mit Leon, ähm, wer dazugestellt wurde mit, mit Vogel und, und, und Janmark. Also, das ist, ja, das ist ja genau dasselbe Muster wie vorher. Also also ich glaube, das sollte man weniger beurteilen, wenn man sieben Spiele in Folge gewonnen hat, wie es letzte Montag der Stand war.
3: In dem Sinne ist ja eigentlich, eigentlich auch die These belegt, dass Woody nicht
0: das Problem war. Ah, ja, natürlich. Und vor allen Dingen. Das muss aber vor- vorher schon, oder? Ja, ja. eben. Die, die, du kannst halt jeden Coach hinstellen, das ist scheißegal, die, die coachen sich selber. Im Positiven wie im Negativen. Das ist Wurst. Eigentlich musste dort jemand hinstellen, der den allen irgendwie so ein bisschen die, 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 die Schuhe sauber macht oder was. Damit sie es extra wohlig und extra schön haben.
1: Ja, wobei, habe ich bisher mit Koffee, habe ich ein besseres Gefühl als mit Mensen. Zumindest was das angeht. Ja, weil er halt auch labert,
0: ne. Also viel redet, ne. Genau, auch Besser, bessere Ausstrahlung für mich, ja, aber. ja. Ja, 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 nee, so meine ich das ja. Also ich glaube nicht, dass es an der Expertise liegt, ja. ja. Ich meine, der Mann er, er erzählt mir wieder hier, dass er, dass er ein supergeiler Scorer ist. Das weiß, ja klar, aber offensichtlich nicht so geil, dass er Haufen geile Jobs gehabt hat in letzter Zukunft. Also mhm. ja? also die Expertise ist es nicht bei ihm, sondern ist wahrscheinlich die Aura, wie du schon sagst, ja. Man
3: muss auch sagen, Manson geil. wurde im ersten halben Halbjahr auch in den Himmel gelobt, also. Ja,
0: ja. Jetzt kommen wir wieder von Hölzchen und Stöckchen. Das haben wir alle schon tausendmal besprochen, ey.
1: Also, wie geht's weiter?
0: Ja, wie geht's, drei wie geht's, Spiele geht's Spiele. Ja. Nächste Woche drei Spiele. Wir machen jetzt die Performer zuerst, ja? Gut, Manners. Oder gibt's noch was aus dem Chat?
3: Äh, da wird der Typ Heinke's. Ah, nee, äh, Koffi <lacht> wird mit Heinke's verglichen, so rum. Das macht der hm.
0: Sinn, ja. Warte mal, Tobi will schon wieder rumprovozieren. Was ist da los? Kann das jemand vorlesen?
3: Solange Connor immer wieder die besten und formsteckigen Spieler an seine Seite bekommt, werden wir nie in der Tiefe erfolgreich sein.
1: Der Druck auf der ersten Reihe ist immens. Ja.
0: Ja gut, aber willst du dort Janmark hinstellen und dafür Heimen in die vierte Reihe? Macht ja auch keinen Sinn. Ich, ich kann, ich nicht, ich kann nur das ein an die
3: bisschen... ready seiten
0: erinnern. Ja, eben. Die Answer. Wer war nicht alles die Answer? Pontos Awerk, Tyreddy, Petty Maroon, Joachim Nigat, Jason. Alle waren sie die Antwort Oh, der Testo. Oh, der Testo, der Testo. Ah, nee, der war Glorido im Powerplay, oder? War <lacht> im
3: Powerplay. Ein
0: Jahr. Ja, aber ich meine, man kann das ausgeglichener darstellen, sicherlich, sage ich jetzt mal. Ähm, aber grundsätzlich, was sagt ihr? Ich glaube nicht, dass man, dass es jetzt so grundsätzlich daran liegt, dass McDavid, dass nur die McDavid-Reihe, die ist auf der der ganze Druck liegt, oder? Weiß ich nicht. Was sagt ihr?
1: Also ich bin der Meinung,
2: dass Leon als immer wieder, fast als zweitbester Spieler der Welt, auch mit schwächeren Mitspielern, seine die gegnerische Reihe dominieren sollte. Genau. Vogel ist jetzt auch nicht so schlecht. Und gut, Janmar, ja, da hat er für mich auch nichts verloren. Aber Vogel ist nicht so schlecht, dass er nicht ab und zu mal in der, in der Top 6 sein könnte. Und äh, ja, der geht gerade gegen Florida ist er untergegangen. Also
1: da muss trotzdem mehr kommen, egal wer da mit, mit in der Reihe steht. Ja. Richtig, ja. Ich versuche jetzt gerade verzweifelt zu finden. Ben Crosby so die letzten Jahre als,
2: als Line-Mate hatte. Aber es waren auch nie die wahren Spieler.
0: Naja, Gensel.
3: Gensel war halt einfach genau der ja, Spieler, den du ja. vorhin angesprochen hast, weiß, der der, den, der
1: der wir Künstler quasi, den der Dächt, ja?
0: genau, den haben die in der dritten Runde gedraftet. Also wirklich spät auch. Den, der halt ja. dann einfach, einfach mal konsequent in den, in der ersten Reihe dort reingesetzt wurde, bis er dann tatsächlich der 40-Tore-Mann war.
3: Und ja. dann, dann kann ich noch an Connor Shiri denken, der quasi, für 1,5 Millionen quasi gespielt hat, aber halt auch ein Scorer ohne, Ender, ohne
2: ja, ja, aber so, Solche Typen war eigentlich ja. nicht wahnsinnig talentiert, aber die, die treffen neben Grosby. Ja.
1: Also, und,
2: und so wünscht man sich ja eigentlich unsere beiden Weltklasse-Sender, dass egal wer da jetzt mitmarschiert in der Reihe, dass sie trotzdem zu, zu Top-Scorern mitmachen. Ja,
0: genau so ist es. So ist es. Wir kommen jetzt aber trotzdem zu den Top-Performern, würde ich sagen. Ähm, nee, wir fangen mit dem Code-Performern an, wie immer. Wir wollen ja positiv enden, das ist die Grundregel, Jimson. Ähm, das heißt, ich habe natürlich wieder eine kleine Trivia-Frage mitgebracht, um herauszufinden, wer von euch starten darf, weil es ja in letzter Zeit immer wieder Diskussionen gab, wer anfangen darf. Und zwar wäre meine erste Frage, dass ihr ja nun mittlerweile alle mitge- mitbekommen habt, dass Ovi den Torrekord von Gretzky jagt. ne? Aber jetzt müsst ihr mir natürlich sagen, wer ist denn Dritter an der all time scorer liste Wer hat die drittmeisten Tore in der NHL geschossen? Philipp. Jalla, ah. bitte zu überlegen. Shoot!
4: Ich habe es letztens auch noch
1: gelesen. Ich habe es letztens noch gelesen. Hey, das muss
0: jetzt schneller kommen. Schoster, auf geht's. Sei klar, was? Hype?
1: <lacht> Nein,
2: ich weiß es nicht. Aber bald. Bald ist Heimat auf
0: 3. Ja, hat mal jemand ein ernsthaftes Take? <lacht>
2: Jaromir
3: Jager.
0: Nein. Es ist Gordy Howe. Ja, das hätte er wissen können. Ja, das hätte man wirklich wissen können. Aber ist nicht so schlimm. Jimson, du fängst an, du warst der Einzige, der halbwegs was Vernünftiges gesagt hat. Äh, mit dem Cold Performer. Cold Performer of the Week. Ich
3: Jimmy. weiß, nicht, ich weiß nicht, einfach Leon Dreisattel. Wir haben lange genug darüber diskutiert, warum. Okay. Äh, ja, zweite Reihe muss mehr kommen. Ähm, das ist mein Take zu Leon Dreisattel.
0: Ja, okay. Schosta, du hast wenigstens einen Namen genannt. Du bist der das ist für Welt.
2: mich äh, Connor Brown.
0: Großperformer Conor Brown.
2: Ja, das da macht so man nichts falsch, falsch, denke ich, bisher. <lacht> diese ist so.
0: Ja, okay.
2: Haben wir auch lang
3: und breit
0: diskutiert.
4: Ja, ich meine, habe ich auch Connor Brown. Bei 22 Spielen, 0 Tore, 1 Assist, plus ja, minus Statistik, minus Doppel, 10.
0: Doppeltennung gibt es halt nicht, Philipp. So, tut mir leid.
4: Dann nehmen wir... <lacht> <lacht> nehmen wir...
0: War eigentlich nur ein Späßchen. Wenn dir kein anderer... Ja, einfällt, aber wir können ja okay. noch
4: mal... Eigentlich, also Connor Brown, ist, geht eigentlich auf jeden Fall gerade mit dem Cap, ja. mit dem Bonus, den er jetzt noch kriegt und was er dafür liefert, nämlich nichts, ist einfach massiv enttäuschend.
0: Ja. Gut, dann habe ich ähm, Jan-Mark, der nach der letzten Phase, wo wir ihn alle ein bisschen gelobt haben mit seinen drei Assists und so weiter, da jetzt wieder eine katastrophale Woche hatte, wo echt nichts funktioniert hat, der, der bei äh, gefühlt jedem Gegentor auf dem Eis stand. Und auch im Penalty Kill nicht sonderlich gut aussah. Ich glaube, bei minus vier aus den zwei Spielen auch rausgegangen ist. Von daher glaube ich äh, Matthias Janmark als, als derjenige, dessen Formkurve deutlich nach unten zeigte. Genau.
3: Äh, aus dem haben Chat haben wir von ja. Tobi Seck noch den Kommentar zu Connor Brown, dass wir quasi ihn als diesen sechsten Spieler in der Top 6 verpflichtet haben, aber uns halt total vers- verspekuliert haben. Das ist eigentlich nicht Das gut. hätte
0: man dazu sagen müssen, ja.
3: Das hätte man dazu sagen müssen, genau. Aber ja. deshalb klafft jetzt da die Lücke wieder. Und er hat ja. den Cold Performer Leon und Nick hat den Cold Performer McCloud und Markus hat äh, bei Gordy House sogar noch die Goldzahl dazu gemacht
1: mit ja, 800. Maschine.
0: Eine Maschine, ey. Das ist stark. Ja, das stimmt. Gut, dann kommen wir zu den Hot-Performer, um mal was Positives zu finden. Aber natürlich nicht ohne eine Trivia-Frage, um die Reihenfolge festzulegen. Philipp, du hast wieder die Jawohl. Chance. Du weißt, dass Paul Coffey die Nummer 2 unter den Punktbesten Verteidigern der NHL ist. Wer ist die absolute Nummer 1? Welcher NHL-Verteidiger hat die meisten Punkte in der Historie der NHL? Ich
1: habe ein Bild für Augen, aber ich habe keinen Namen. <lacht>
4: Hatte Verteidiger mit den meisten Punkten
1: Ja okay, um. Jemand anderes schon
0: ein Take, Schoster? Hat Philipp noch ein Minütchen zum überlegen?
1: Boah,
3: der Typ von Boston, der so am Tor herweiggesprungen ja. ist Nein. Bobby Orr Nein. Der ja, Bobby Orr wäre auch mein du, Take gewesen ja.
0: Boston stimmt, aber der Rest nicht Bobby Orr hat viel zu, viel zu Kurz gespielt, leider Gottes Mit seiner schweren Knieverletzung um in dieses Sphären zu gelangen. Point per Game wird er sicherlich Nummer eins sein, aber äh, nicht absolut. Okay, weiß es niemand?
3: Backwing, Robert weiß es.
0: Im Chat wurde es gesagt, es ist Ray Borg. Übrigens auch eine wunderschöne Geschichte, wenn man das so will, der 40, äh 40, Jahre, ist Quatsch, 40 Jahre alt war, 20 Jahre in Boston gespielt hat und nie einen Cup gewinnen durfte. Und dann äh, nach Colorado get- getradet wurde, um dort nochmal eine Chance zu bekommen und tatsächlich in einem Jahr den Cup geholt hat. Und dann natürlich von Captain Joe Sackick äh, die Trophäe überreicht bekommen hat auf dem Eis. Das war schon ein Gänsehaut-Moment. Aber soviel dazu. Ray Borg Punkt, bester Verteidiger in der NHL-Historie. Was niemand so richtig hatte, sag ich ganz einfach. Schoster, fang an mit deinem Hot Performer of the Week. Mehr ja hat die vierte Reihe zuletzt
2: sehr, sehr gut gefallen. Sehr schade, dass, äh, Ryan jetzt wohl verletzt ausfällt. Nie Probleme. Ist jetzt das letzte Spiel gegen Florida rausgegangen vom Eis. Ähm, ja,
0: also Ryan, Hamblin und Gange haben mir sehr gut gefallen. Ja, das ist natürlich, du bist natürlich richtiger Ko- Kollegen, Kollegenfreund hier, ne? Du so schon schwer nach der Woche äh, Co- äh, Hot Performer <lacht> zu finden und du nennst drei mal drei. <lacht>
2: ja, also ja. Das aber war aber äh, ich hatte dieselbe positiv Idee für mich.
0: Ja, ich, ich, ich schließe mich gleich mal kurz dazwischen, weil ich hatte genau dasselbe. Ich habe genau dasselbe aufgeschrieben. Alle drei kann man nennen. Sind auch tatsächlich die Einzigen, die äh, kein Gegentor gefressen haben äh, in, in Florida äh, gegen die Florida-Teams. Äh, ähm, und witzigerweise, kleiner Fun fact, äh, Gagné und Derek Ryan. Die einzigen beiden mit einer positiven Plus-Minus-Statistik aus dieser Woche. Ja. Oh. Philipp, Hot
1: Ja,
4: ist für mich äh, die diese Woche Mike Delta, denn er bringt mit der Stelter Foundation wohl die erste äh, Proton- Therapie-Maschine für die Krebs äh, Behandlung. Ja. Äh, wohl jetzt nach Edmonton und das wäre die erste in Kanada überhaupt. Sehr geil. Ähm, und deswegen ist für mich das Delta, wenn er das wenn er das alles schafft, mit der Foundation einfach Hard ja. Performer of the Week.
0: Ja. Gut. gut. Guter Punkt. Sehr gut. Bester bis jetzt. Simpson.
3: Äh, ja, ich werde jetzt äh, Matthias Eckholm noch in den Ring geworfen. Mhm. Was irgendwie ein bisschen äh, counterintuitiv ist, weil. Ähm, ja, die er zusammen mit Bouchard schon einige Tore quasi verkraften musste, aber sein, er hat sich trotzdem eigentlich in den Matchups quasi gegen die Top-Verteidiger, also gegen Jeff und Zanek zum Beispiel, äh, ganz gut geschlagen und deshalb ist
0: er für mich der Hot-Performer of the Week. Mhm. Gut, sehr gut. Dann sind wir damit durch. Im Chat wurde tatsächlich nur einer bisher genannt, die anderen tun sich wahrscheinlich schwer, das war Nick mit Holloway mit einer witzigen Begründung, weil er ihm einfach Hoffnung gibt für die zweite Reihe. Das, ich, das, gibt, sehr gut
3: das, G- das wärmt ihn von innen.
0: Ja, genau. Finde ich sehr gut, das passt gut.
3: Hot Performer, um. russische Goalies in Edmonton. Von mhm. Trauer-Teams wahrscheinlich.
1: So ja. gut, genau. auswärts,
0: ne? Der auswärts. Der Gäste-Team, Sir. <lacht> das stimmt. Genau. Gut, ähm, gehen wir zum nächsten Punkt über. Was haben wir überhaupt noch für Fragen aus dem Facebook, aus der Ankündigung gehabt, Jimson? Gibt es da noch was, was wir noch nicht besprochen haben?
2: Unis,
0: Ausrufezeichen. Lolis Ausrufezeichen haben wir besprochen, <lacht> aber <lacht> ja. <lacht> Leon, also, ja, wie Leon, bei Pickard haben wir,
3: haben wir gesprochen, so ein bisschen. Ja. Und das, das letzte was ist, die drei Auswärtsspiele in New York, bevor es Weihnachtet.
0: Genau, naja, das ist ja im Prinzip die, die, die Vorausschau, genau. Ja. Leon haben wir eigentlich besprochen. Ja, was haben wir jetzt? Was wir haben über den Trade geredet, was natürlich Wahnsinn wäre, aber vielleicht eine Möglichkeit wäre. Aber über die Körpersprache und die Leistung brauchen wir jetzt auch nicht mehr weiterreden. Das haben wir jetzt zu Genüge getan. Deswegen, dann machen wir eben heute mal eine kurze Sendung draus. Ähm, gehen wir zum Ausblick. Und natürlich gibt es auch hier eine kleine trivia frage und diesmal ist es eine Schätzfrage, sodass auch Philipp was sagen kann. Ähm, Einleitungssatz heißt 2020 war das Super-Draft-Jahr. Aus deutscher Sicht. Da wurden nämlich Stützle, Reichel und Petterka sehr, sehr hoch getraftet. Aber wie viele Deutsche wurden denn in den kommenden drei Jahren bisher getraftet? Oder bis jetzt in den drei Jahren danach? Wie viele Deutsche? Schätzfrage. Philipp, einfach mal schätzen. Drei. Costa. Acht. Philipp Philipp wollte ich gerade sagen. Jimson. Zwei. Acht ist komplett richtig. Ganz genau.
2: Ich kann sie nicht alle aufzählen.
0: Nee, ich habe sie auch mehr (lacht) nicht aufgeschrieben, weil so viele dabei sind, die echt euch niemandem was sagen. Aber allein dieses Jahr waren es schon drei. Relativ spät, aber immerhin. Also acht ist genau richtig. Ähm, Schosta, du darfst daher anfangen. Wir haben drei Spiele bis zum nächsten. Stammtisch, über den reden wir dann auch gleich nochmal, wann wir den ähm, stattfinden lassen. Ähm, Aber bis Weihnachten sind es drei Spiele, wir haben es schon gesagt. New York Islanders, New Jersey Devils und New York Rangers. Alles auswärts, logischerweise.
2: Ja, also ich tippe auf zwei Siege, eine Niederlage. Ich denke, gegen die Islanders kommt jetzt eine Reaktion. Ich glaube auch, dass die uns einigermaßen liegen könnten. Wir sind jetzt nicht ganz so offensiv stark. Ähm, Haben dieses Jahr eine sehr gute Bilanz eigentlich. Mhm. Ich glaube, die stehen auch auf Platz 2, glaube ich, in ihrer Division. Ähm, aber ich glaube, die, die schlagen wir auf jeden Fall, ähm, wenn Sorokin keinen überragenden Tag hat. Ähm, New Jersey geht es, glaube ich, ähnlich uns. Wahnsinns Erwartungen gehabt vor der Saison. wahnsinns offensivpower power ähm, aber defensiv auch Probleme, haben nicht den Nummer-Eins-Goalie. Und äh, das steht jetzt, glaube ich, auch, wie wir, auf, auf Platz 6 in der Division. Also auch weit hinter den Erwartungen. Deswegen denke ich eher, dass das wieder ein High-Scoring-Game mit, was wir aber auch gewinnen. Und die Rangers sind dieses Jahr schon sehr stark. Also ja. da glaube ich,
0: dass da dann eher nochmal eine Niederlage folgen könnte. Ja. Das, das ist richtig. Ähm, jetzt kann ich euch aussuchen, Jimson oder Philipp.
4: Okay, Philipp. Ich sage, es gibt nächste Woche oder diese Woche gibt okay. es eine 1-1-1-Bilanz. Was ähm, ist das denn? <lacht> ja, die werden gegen die Islanders verlieren. Äh. Äh, gegen Devils wird nochmal aufgebaut. Dort gewinnen wir. Und gegen die Rangers äh, gibt es dann in, in der Overtime die Niederlage.
1: Das ist frech.
0: Das ist wirklich frech. Aber Johnson. Wenn, 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 wenn mich das ankotzen würde. <lacht> ja, natürlich, aber
4: das sagt mir einfach mein Gefühl. Ja, okay. Äh, ich ja sage, sag, wir
3: verlieren nicht nach 60 Minuten, gewinnen zweimal und einmal dann im Penalty-Schießen nicht gegen die Islanders. Und äh, dann ist es persönliche Weihnachten.
0: Ja, ich sage auch vier Punkte. Ich schließe mich eigentlich mehr oder weniger Schoster an von der Begründung her und ähm, ja, hoffe, dass wir irgendwas holen können in, in New York bei den Rangers, aber ich glaube, das wird wohl das schwerste Spiel. Die Rangers, was übrigens ganz, 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 ganz komisches Statistik eigentlich ist, die haben einen Rekord von äh, 21,7-1. Also 13 Spiele mehr gewonnen, als sie nicht gewonnen haben, ja, wenn man das so versteht. Aber nur eine Tordifferenz von plus 16. Das heißt, es sind alles enge Spiele. Und solche Spiele kann man dann vielleicht mit unserer, ähm, ja, mit unserer Offensivpower dann vielleicht doch noch irgendwie gewinnen. Und daher meine Hoffnung auf ein bisschen mehr, aber ich glaube an vier Punkte. Tobi schreibt, was? Tobi schreibt vier und dann nochmal drei. Okay. Oder vielleicht stand die vier für was anderes. Tobi sagt auch 1-1-1, also drei Punkte, genau wie Robert. Ähm, Nick sagt sogar nur zwei Punkte. Ähm, Meint aber, dass es danach auch aufwärts geht gegen die Ducks und die Kings. Übrigens auch interessant, dass wir jetzt das erste Mal gegen die Kings spielen. Ähm, Und Markus schreibt noch vier Punkte. Das
1: ist wahrscheinlich das meistgenannte.
0: Ja, wir entschuldigen mal kurz, Philipp. Er ähm, hat scheinbar die Stromrechnung nicht bezahlt oder irgendwas.
3: Er hat Leitung gehauen.
0: Genau. Ich würde aber sagen, wir kommen in den Abreppungsprozess Jimson. Möchtest du noch ein paar Worte verlieren?
3: Ja, genau. Also einerseits bei diesem Roadtrip nach New York, es gibt ja manchmal Leute, die unterwegs sind und da sich die oilers reinziehen. Äh, wer da dabei ist und der kann gerne Bilder an uns senden oder in die Gruppe oder uns markieren auf unseren Social Media, und da sind wir sehr gespannt, was da so abgeht. Aber äh, die Weihnachtstage, das sind auch ja immer sehr dunkle Tage und manchmal halt auch für manche Leute auch sehr einsam. Äh, und deshalb wollten wir halt auch einfach sagen, quasi, wenn jemand sich einsam fühlt oder einfach jemand zum Reden braucht, wir... Wenn er ihn in offenen Chat mit uns hat, kann er da sich mit uns in Kontakt setzen. Aber äh, Niki ist viel auf Instagram unterwegs, Nille ist viel auf Twitter. Wir sind eigentlich alle auf Twitter unterwegs und ich glaube, die meisten haben offene DMs und und in der Facebook-Gruppe sind wir eigentlich auch alle erreichbar. Also wenn jemand jemanden zu reden braucht, sind wir da eigentlich immer äh, gute Ansprechpartner.
0: Genau, das ist uns ganz besonders wichtig. Weil, wie es Jimson schon sagt, Weihnachten ist immer das Fest der Liebe, der Familie und so weiter, aber es gibt einfach Leute, die haben gerade die haben gerade niemanden, den sie sehr doll lieben oder die Familie nicht am Fre- äh, dort, wo sie sie gerne hätten und so weiter. Von daher ist ja, das ein Angebot. Das ja.
3: Konzept Familie ist nicht für jeden immer so persönlich wie für, Genauso. Wie, für selbstverständlich genommen wird manchmal.
0: Genauso. So Perfekt ausgedrückt, Jimson, genau. Also das Angebot steht, das steht aber immer, unabhängig von Weihnachten natürlich, Wir wollten es hier noch mal ganz explizit erwähnen. Ähm, Im Chat wurde jetzt natürlich auch schon gefragt, wegen Stammtisch, nee, den machen wir nicht an dem Feiertag, ähm, weil ich denke, da werden viele unterwegs sein, futtern mit Familie, dies und das. Wir würden den gerne am Mittwoch machen, am 27. Ähm, ihr könnt ja noch mal kurz reinschreiben, zwei Minuten sind wir ja wahrscheinlich noch da, ähm, ob das so für die meisten passt oder ob das gar nicht geht. Ähm, aber das ist erstmal so angesagt. 27. Dann haben wir ein bisschen mehr zu quatschen. Na eben. Hätten wir den Ausblick weitermachen müssen, Jimson? Nee, ne?
3: Das ist eine gute Frage.
0: Nee, nee, nee. 29. Da geht's erst weiter in, 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 in San Jose. Echt? Gut, nee, dann passt das. Ähm, ja, wird passend gemacht und äh, Robert hat auch geschrieben, passt, genau. Nee, gut, dann also fix. Fixes Term- äh, Terminchen, Mittwoch 27.12. Dann würde ich allerdings sagen, 1.1. ist eigentlich ganz gut, oder? Montag. Können wir aber nochmal bequatschen, wenn ihr wollt.
3: Äh, so eine Art New Year's Hangover Show. Gibt ja, ja, genau. Haben wir denn wieder ein Silvesterspiel?
0: Wir haben tatsächlich.
2: Am 2.1. Ich glaube, 1. auf 2. Da könnte das
0: sein. Philly oder sowas? Nee, ich nee wir spielen, wir spielen, wir spielen tatsächlich New Year's Eve. In Anaheim. Wir spielen also unserer Zeit um 2 Uhr morgens am 1.1. Okay. Oh, oh ja, cool. Ja, genau, das ist cool. Das heißt, das heißt, also alles verballern, was ihr so habt, am besten gar nichts. Meine persönliche Meinung, aber kann jeder halten, wie er möchte. Ein ähm, bisschen alkoholfrei bleiben und dann schnell nach Hause Eishockey gucken. Das wäre perfekt. Normal. Genau. Super. Dann würde ich sagen, wir hören uns definitiv nicht mehr vor Weihnachten, deswegen alle, die daran glauben, alle, die religiös dabei sind, äh, ein schönes Weihnachtsfest, besinnliche Feiertage, viel Spaß mit der Familie, ärgert euch nicht zu doll, äh, zu doll. Um, vor allem einfach die freie Zeit genießen, ich glaube, ja. das tut den meisten am besten. Das gilt auch für alle anderen, genau. Genau, und das gilt dann wieder auch für alle, die es nicht feiern. <lacht> genau. In dem Sinne, Jimson, haben wir was vergessen?
3: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, äh, liebe Grüße noch von Philipp, der hat technische ja. Probleme, und äh, aber der grüßt
0: auch alle sehr herzlich. Genau, genau. Ein paar, ein paar Weihnachtsgrüße wird es dann schriftlich von uns noch geben.
3: Ein paar, ähm, aber genau, schaut auf unserer Webseite vorbei, wir sind wieder aktiv geworden. Äh, genau. Der, das Monster, ja. das, das Monster ist sondern, auferstanden. Also kein Monster, sondern es ist sehr belebt dort <lacht> und äh, im Hintergrund sind alle sehr motiviert, äh, da euch den In besten Fall. Content zu liefern. Und gebt uns gerne auch Feedback, was euch denn so gefällt, was, was ihr äh, gerne noch sehen würdet. Ideen, genau. die genau. haben wir sehr gerne gesehen.
2: Oder spontane Idee, einfach mal so ein äh, Leserbrief. Wenn Gast, irgend- Gastbeiträge, jemanden, Leserbriefe, genau. Genau, wenn, wenn einem äh, die Facebook-Kommentare zu kurz kommen oder hier im Stammtisch die Kommentare, wenn die untergehen, na, dann einfach mal ein bisschen ausführlicher ein paar schreiben, wäre auch eine coole Nummer.
3: Das ist ja, wirklich das cool. Wir wollen ja quasi auch eine Plattform bieten für verschiedenste Meinungen aus der Eulers Welt.
0: Auf jeden Fall, genau. Sehr gut, das wäre auch mein Take gewesen. Ähm, vielleicht noch eine kleinen Teaser am 24.12. nochmal so ein bisschen als kleines Weihnachtsgeschenk von uns, wird, werden wir einen Artikel veröffentlichen von unserem Philipp, der hier gerade leider rausgeflogen ist, ähm, der hat die Eulers-Geschichte von der Entstehung bis zur ersten NHL-Phase zusammengeschrieben, ich durfte den gerade oben lesen, den Artikel, ich sage euch Chapeau, bombastisch, also selten, selten sowas Schönes gelesen und sowas Cooles, ähm. Freut euch darauf, aber wie äh, wie, wie Jameson schon sagt, checkt die Homepage generell aus. So ist es. Right. Genau, dann, dann lesen wir uns noch. Ansonsten, wie gesagt, frohe Weihnachten. Ähm, habt eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal am 27. Let's, haut rein. Let's go, alles.
1: Woll.